0: Módosítaná a kormány a kreszt az elektromos kerékpárok, rollerek és más hasonló eszközök miatt, amelyek egyre elterjedtebek, így sok balesetben érintettek a használóik. Ugyanezen okból új szabályok vonatkoznak majd a vasúti átjárókra is. Herceg Zsolt tudósít az országgyűlésből.
1: Az elektromos kerékpárok, rollerek, gördeszkák, görkorcsolyák és más egyensúly irányított közlekedési eszközök által jelentett problémát a Fideszes Dunai Mónika hozta be a házelék kérdésében.
2: Ezek közül jó néhány, nagyon gyors közlekedésre, haladása is képes. Nagyon balesetveszélyes is, az elmúlt időszakban is nagyon sok olyan történt, amikor vagy az elektromos közlekedési eszköz használója, vagy pedig bárki, aki közlekedésben részt vett, ennek az elszenvedője volt. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne a krez szabályozni ezen elektromos járműveknek a használatát, hiszen jelen pillanatban vitatott a megítélése ezeknek az eszközöknek, és nincsenek is szabályozva.
1: A technológiai és ipari minisztérium az elektromos közlekedési eszközökre vonatkozó szabályok kiegészítését tervezi, érkezett a válasz Konzsó fiától, a szaktárca parlamenti államtitkárától.
3: Az előkészületben lévő módosítások alapvető célja minden érintett biztonságos közlekedési feltételeinek a megteremtése. A védtelen közlekedők elsősorban kerékpárosok és gyalogosok, védelme a kormány kiemény. Célja. Azt a felvetett témával egy csomagban kezelve tervezünk javaslatot tenni a CRESS módosítására. A módosítás érinteni fogja továbbá a vasúti átjáróknak a szabályozását is. Elsődleges cél a Kress hozzáigazítása a megváltozott forgalmi körülményekhez, a védtelen közlekedő közlekedésének segítése a közúti forgalomban, az egyszerű elektromos közlekedési eszközök, vagyis a motoros, elektromos rollerek, elektromos kerékpárok használati feltételek. Rendezése, valamint az elektromobilitás elősegítő közlekedési szabályoknak a bevezetése.
1: A Kreszmódosításról szóló javaslata a szakmai és a társadalmi szervezetekkel, illetve a hatóságokkal és a minisztériumokkal történő egyeztetés után kerül a kormány elé, tájékoztatott az államtitkár.
0: A választási eljárásról szóló törvény és más jogszabályok módosítására tett javaslatot a nemzeti választási iroda. Az igazságügyi minisztériumnak küldött anyagban több határidő megváltoztatására, köztük a névjegyzék zárás és a szavazás regisztrációs határidejének módosítása szerepel. A népszavazások esetében pedig az alkotmányjogi panasz elbírálását szintén határidőhöz kötnék. Az NVI emellett még a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjaitól is megkövetelné az egyetemi szintű jogi végzettséget, valamint az aránytalanságok elkerülése érdekében az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztásán is változtatna. Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Attillát, a Nemzeti Választási Iroda elnökét. Az elmúlt hetekben a
4: választásokat követően a területi és a helyi választási irodák bevonásával is értékeltük a választás napi, választás megelőző hetek feladatait, és azokból összeszedtük azokat a tapasztalatokat, amelyeket úgy gondolunk, hogy jogalkotás útján van értelme hasznosítani, és jobbá tenni, gyorsabbá, hatékonyabbá tenni ezáltal az eljárást. Például javaslatot teszünk a Jelöltállítás folyamatában néhány gyakorlati változtatásra. 500 ajánlás összegyűjtése volt eddig szükséges, ez marad is, azonban a választási irodák terheit csökkenti. hogyha látszólag nincs meg ez a szám, akkor nem is kell belefogniuk az ellenőrzésbe. Szeretnénk a névjegyzékzárási határidőt egy nappal korábbra hozni. Óriási munkaterhet jelent a választási irodáknak. A választás péntekén, éjszakában nyúlóan, a névjegyzékzárást követően a még ott lévő kérelmeket feldolgozni és névjegyzéket, jegyzőkönyveket nyomtatni. Csütörtökre való előrehozatallal a pénteki éjszaka tehermentesítődik, és péntek napközben lehet ezeket a feladatokat elvégezni. Több határidő vonatkozásában egységesítésre tettünk javaslatot. Javaslatot tettünk a levélszavazás szabályainál is néhány pontosításra. A 25. napról korábbra a 30. napra hoznánk a regisztrációs határidőt. Ezt követően 29. napon állna össze a levélben szavazók névjegyzéke. Az is egy fontos változás lenne, hogy a jövőben csak személy azonosító számmal lehetne az azonosító nyilatkozaton. Azt lehetne csak feltüntetni, ezzel is egyszerűsítenénk a választópolgároknak a joggyakorlását. Javasoljuk a Nemzeti Választási Bizottság összetételének a megbízott tagjai vonatkozásában a hatályos jogszabályi környezetnek a módosítását, Itt a fő cél, hogy a szakmaiság még jobban erősödjön, és a megbízás eltérő jogalapjaiból adódó esetleges hiányosságok csökkeny. Ljenek. Például ehhez kapcsolódik az a javaslatunk, hogy a megbízott tagoknál is a jogi egyetemi diploma az előfentétel legyen, és csak ennek birtokában jöhessen valaki a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak a sorába. de azt is szeretnénk megemlíteni, hogy javaslatot tettünk például arra is, hogy a munkatörvénykönyve egészüljön ki egy olyan szakaszsal, ami azt biztosítja, hogy minden munkavállaló számára a munkáltató lehetővé teszi, hogy a különböző választásokon is népszavazásokon élhet a választójogával. A népszavazásokhoz kapcsolódóan is szeretnék említeni egy javaslatunkat. Itt az eljárásnál azt szeretnénk, hogy az alkotmányjogi panasz elbírálására az Alkotmánybíróságnak legyen egy véghatárideje és így nem fordul elő az a helyzet, hogy az aláírásgyűjtés befejezését követően derül arra fény, hogy valamely népszágozási kérdés mégsem hitelesíthető. Ezzel elejét ennek. És még számos technikai javaslat szerepel ebben a csomagban, amelyekkel a választási irodáknak a Munkavégzését szeretném tovább egyszerűsíteni, könnyíteni, illetve egyértelműsíteni.
5: Az EUintézésben vehet-e változás, erre vonatkozóan van, hogy javaslatuk a módosításra.
4: Itt a konkrét javaslataink még nem állnak rendelkezésre ezt jeleztem én is az igazságügyi minisztérium számára, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy minél szélesebb körben bevezessük a választási igazgatásban is az elektronikus ügyintézési lehetőségeket, és ennek a közös kidolgozására tettem javaslatot Valga Judit miniszter asszony részére. Bízom benne, hogy meghallgatásra talál ez a kérés, és sikerül egy következő csomagban középtávon a következő általános választásokat megelőzően olyan újításokat meghonosítani, még egyszerűbbé teszi a választópolgárok számára a joggal illetve a kapcsolódó eljárási cselekményekkel való joggyakorlást.
5: A választókerületek területi beosztásán kell-e módosítani várhatóan?
4: Kell. Ezt nem először jelzem. Itt az aránytalanságok 7 Pest megyei választókerületben elértek arra a szintre, hogy a jogalkotónak lépnie kell, hogy a választójogi törvényt annak a mellékletét a választókerületek határainak a módosításával szükséges az országgyűlésnek orvosolja.
5: Várhatóan a későbbiekben is lehet mondjuk két nagyobb volumenű szavazást egy azon a napon megszervezni? Ez nem okoz nagy leterhátséget?
4: A sajtóból mi is róla, hogy az Európai Parlamenti Választások 2024-es lebonyolításánál várhatóan az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását is azonos napon közös eljárásban kell lebonyolítani. Tanunk, egyelőre barátkozunk a gondolattal, és gyűjtjük azokat a kérdéseket, amelyek egy ilyen szabályozási környezet előállása esetén
0: mindenképpen megtárgyalandó. Nagy Attillát a Nemzeti Választási Iroda elnökét hallották. Az örökhagyó a vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére végintézkedéssel rendelkezhet. Végintézkedés csak személyesen lehet tenni, és szükséges, hogy a végintézkedő cselekvőképes, vagy legalább korlátozottan cselekvőképes legyen. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző azt mondta, a közjegyző által készített közvégrendelet közökiratnak minősül és biztosan megfelel azoknak az alaki követelményeknek, amit a törvény előír. A végintézkedésekről Juhász Szívet közjegyzőt kérdeztem. A végintézkedésekről fogunk beszélgetni a következő majdnem negyed órában Juhász Hivet közjegyzővel, akit arra kérek, hogy először a végintézkedések rendszerét magyarázza el, mert egy átlag ember, egy civil nem szokta ezt a kifejezést használni, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy végrendelet. Szóval mi a végintézkedések rendszere?
6: Igen, jó napot kívánok! A végintézkedés az egy olyan jogügylet, amelyben valaki a halál esetére rendelkezik. A végintézkedés, az lehet egy gyűjtő fogalom, lehet végrendelet, öröklési szerződés és a halál esetére szóló olyandékozás. A végrendelet az örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata, amikor életében a magán személy saját maga rendelkezik a halál esetére, a vagyonáról vagy annak egy részéről. Az öröklési szerződés, a végintézkedés egy másik típusa, aminek a lényege abban áll, hogy az örökhagyó életjáradékért vagy tartásért cserébe teljes vagy részleges örökösének teszi meg azt a szemét, aki gondoskodik róla. Ez egyfajta garanciát jelent az örökhagyónak arra, hogy az örökösei élete végéig gondoskodjanak a megfelelő tartásáról, gondozásáról és ápolásáról halála esetén illő módon történő eltemettetéséről. A halál esetére szóló ajándékozási szerződés, míg az örökhagyó életében jön létre, az a lényege, hogy a megajándékozott csak az örökhagyó halálának beáltával szerzi meg a tárgyát, képező dolog tulajdonjogát, és a végrendeleteket is lehet tipizálni. A végrendeleteken belül megkülönböztetünk közvégrendeletet és magánvégrendeletet. Ha valaki biztos akar lenni abban, hogy a végrendelete szabályos lesz, és elő is fog kerülni, amikor annak eljön az ideje, az a legbiztonságosabb megoldás, hogyha felkeres egy közjegyzőt, ugyanis a közérző által készített közvégrendelet közokiratnak minősül, és biztosan megfelel azoknak az alaki követelményeknek, amelyeket a törvény előír. Az ilyen végrendeletet nehezen lehet megtámadni a bíróságon, és elkerülhető vele az évekig tartó pereskedés az örökösök között. Ugyanakkor másik garancia, illetve másik előnye, hogy a közérző, köteles a végrendelkezés tényét, be, illetve ez a végintézkedésekre is igaz, bejegyezni a végrendeletek országos nyilvántartásába. És ez 72 órán belül, és ezt a nyilvántartást a hagyatékjel során a közérdők minden esetben kötelesek el ellenőrizni, hogy szerepel olyan dokumentum, amely az örökhagyótól származik. Természetesen sem törvény, sem jogszabály nem tétje azt, hogy saját kezüleg otthon megírjuk a végrendeletünket, papíra vessük le a végakaratunkat, Ám ez esetben is célszerű közjegyzőhöz hordolni, mert az otthon megírt, sajátkezüleg írt, vagy akár más által megírt, sajátkezű aláírással ellátott végrendeletet letírbe helyezhetjük bármely közjegyzőnél. szintén előny, hogy a végrendelkezés tényét a végrendeletek országos nyilvántartásába a közjegyző bejegyzi, és megőrzi azt a dokumentumot, magát a magánvégrendeletet, amit az ügyfél bevitt a közézőhöz.
0: Az elején beszélgettünk arról, hogy végrendelet, halálesetére történő ajándékozás, tehát ennek sok típusa van. Ez az emberi igényeket általában lefedi, mert én laikusként azt képzelem, hogy tulajdonképpen egy végrendelettel is Bármit el lehet intézni, hiszen én abban bármit beleírhatok. Halálesetére történő ajándékozást is, ha úgy alakul.
6: Igen, tehát a, a végrendeletek esetében fontos, hogy a végrendeleti jellege az mindenképpen meglegyen, tehát hogy az örökhagyó halálesetére vagyoni egy rendelkezést tartalmazon, és külsőleg az örökhagyótól származó legyen, ezt e, hivatalból vizsgálni kell. Ezt, tehát a, a végrendelet ugye az öröklési szerződéshez képest abban különbözik, hogy az egyoldalú az örökhagyó csak saját maga írja le, hogy halál hogyan szeretne rendelkezni a vagyonáról. De ha azt írja le, hogy szeretnék kitagadni valakit a végrendeletben, akkor az is természetesen megfelel a végrendeletnek.
0: Mm. Az öröklési Ez... szerződésnél ugye benne is van a nevében, hogy az egy kettő vagy több oldalú is lehet. Ott akkor ebbe be kell vonni a szerződés többi pozíciójában állót is, mindenkit?
6: Igen, tehát az öröklési szerződés esetében az eleve az örökhagyó és az örököse, akit örökösévé kíván megtenni az örökhagyó, annak kell aláírnia ezt a szerződést, és arra az eset, tehát tulajdonképpen azért cserébe, hogy örököl, gondoskodnia kell róla az örökhagyóról, megfelelő tartásáról, ápolásáról. Tehát ez egy, ez egy szerződés, ami a felek között még az örökhagyó életében létrejön.
0: Ugye mi szabadon állapodhatunk meg bármiről, akár a saját kárunkra is. A közjegyző ellenőrzi, felméri valahogy egy ilyen szerződésnek az érték arányos voltát? Vagy nem dolga?
6: Nem feladat a közjegyzőnek, hogy vizsgálja ezt. Természetesen, hogyha közvégrendeletről beszélünk, az, az ugye egy biztonságosabb útja a végrendeletnek, hiszen a. A a közokiratban foglalt végrendelet elkészítése kapcsán kioktatási kötelezettsége van a közjegyzőnek az elkészítése során, tehát tájékoztatni kell a ügyfelet a jogszabályi rendelkezésekről, de ellenben, hogyha valaki otthon saját maga megírja a végrendeletét és beviszi a közjegyzőhöz abból a célból, hogy letétbe helyezzen nála, örtésbe vegye, ilyen esetben nem vizsgálja a közjegyző a tartalmát.
0: Az, hogyha valaki saját kezűleg otthon ír egy végrendeletet, majd a közjegyzőnél letétbe helyezi, az onnantól kezdve közvégrendeletnek számít? Vagy csak letétbe helyezett Nem,
6: így van, nagyon helyes. Ez egy letétbe helyezett magánvégrendelet, ami semmiképpen nem kövendősze a közvégrendelettel. Ennek tulajdonképpen az lesz a célja, ha otthon írom meg a végrendeletemet, az attól még teljesen lehet jogszabálynak megfelelő és formailag is helyes. Ez nem minden esetben van sajnos így, de lehet. Az, az lesz a célja ennek a letétbe helyezett magánvégrendeletnek, hogy biztosan elő fog kerülni. Ugye számos esetben találkozunk ö, olyannal, hogy a fiókban megvolt, tudtuk, hogy mi van, de nincs meg. Ez elkerülhető azzal, hogyha az hagyó még életében megért végrendeletét ö, ö, beviszi egy közjegyzőhözletétbe helyezni, mert akkor biztosan számíthat arra, hogy a saját végakarata a hagyatéki eljárás során érvényesülni fog, hiszen... A hagyatéki eljárás lefolytató közjegyző a a országos nyilvántartásában látni fogja azt, hogy van egy végrendelete az örökhagyónak, egy letétbe helyezett magánvégrendelete valamelyik közjegyzőnél, és be fogja azt kérni. Fontos, hogy a nyilvántartás az csak a végrendelkező adatai, személyes adataink kívül a végrendelkezés tényét, illetve a letétbe helyezés tényét rögzíti, tehát magát a végrendeletet azt azt nem lehet látni a nyilvántartásban.
0: Mi a teendő akkor, ha valaki több végrendeletet is ír? Mert miért ne tenni? Változnak az életviszonyai, a vagyoni viszonyai, és mindegyiket szépen vagy letétbe helyezi a közjegyzőnél, vagy már eleve közjegyző által elkészített közvégrendelet. Melyik az, amelyikre a végén, ha a halás bekövetkezik, figyelni kell. Igen,
6: tehát ahogy változik az élethelyzet, így módosul az örökhagyónak a szándéka is, és uh, célszerű azt uh, mindig uh, újra és újra átgondolni az aktuális élethelyzetének megfelelően, mert látnak olyan okok, ahogy ön is mondta, hogy az örökhagyót többször tesz de tehát például az anyagi körülményeiben változás következik be, vagy családi viszonyok megváltoznak, Ilyenkor fontos, hogy az újabban tett végrendeletében visszavonja a korábban tett végrendeleteit. Tehát célszerű azt visszavonni és egy újat tenni. És természetesen, hogyha a közokirati formában készül közérdőnél a közvégrendelet, akkor a közjegyzők erre föl is hívják a figyelmet, hogy valamennyi végrendeletét. Tehát van-e végrendelet, azt szeretné azt visszavonni? Ez mindenképpen fontos, hogy frissítésre kerüljön ilyen változások, ilyen aktuális élethelyzetek változása okán. És akkor a legfrissebben tett végrendelet lesz a hatályos, amit legutóbb tett, és abban, hogyha egyértelműen le van írva, hogy valamennyi korábban tett végrendeletemet jelen végrendeletben kívánom visszavonni, akkor az természetesen egyértelmű lesz, hogy az a végrendelet lesz, amit legutóbb tettem az irányadó.
0: Hmm. Részlegesen is vissza lehet vonni a korábban tett végrendeleteknek bizonyos passzusait, vagy újra kell írni az egészet?
6: Nem kell újra az egészet, részlegesen is lehet. Elképzelhető az, hogy a tavalyi évben, tett végrendeletemben rendelkeztem arról, hogy a halálom esetére, hogy a meglévő ingatlanomat kiörökölje. Ezt követően szerzek még egy ingatlant. Ebben az esetben azt másra szeretném hagyni, akkor teszek egy olyan rendelkezés egy újabb végrendeletben, azzal, hogy a korábban tett végrendeletemet is hatájában fenntartom. És akkor így lehet részlegesen is. Illetve még az a fontos, hogyha nem le teljesen, a, nem meríti ki a hagyatékot a végrendelet, előfordul az is, hogy az örökhagyó rendelkezett egy ingatlanáról, de van mellette még számos vagyon vagyontárgya, Ilyen esetben, amikor a végrendelet nem meríti ki teljes férdelmében a hagyatékot, akkor a törvényes öröklés lesz irányadó a fennmaradó részben.
0: Juhász Ivett közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szűnidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, mondta a Nemzeti adó és Vám szóvivője. Kis Péter András hozzátette a munkavállaláshoz mindenkinek, így a diáknak is adó van szüksége. Sipos Ildikó kérdezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét.
2: A nyáron munkát vállaló diákok igazából, ha nézzük, ugyanúgy felnőtteknek számítanak adózás szempontjából, tehát ugyanúgy kell viselkedniük, adózniuk, betartani a szabályokat, mint a szüleiknek. Egy pici eltérés azért van, egyrészt a korhatárnál. A diákok azok szülői engedéllyel 16 éves koroktól dolgozhatnak, viszont 15 éves korú diák is dolgozhat már, ha nappali tagozaton tanul és szűnidő van. Tehát pont most nyáron mondjuk már 15 éves diák szülői engedéllyel vállalhat munkát el, ez magyar az adókártya. akinek nincs adókártyája az pedig a NAV-tól tudja ezt megigényelni akár azért mert elvesztette vagy nem tudja hogy hol van vagy esetleg nem kapott még bár ezt mondjuk kizártnak tartom de akkor a 22 T34-es nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, ezt legkönnyebben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazással lehet megtenni Ha ezek megvannak, tehát a szülői engedély meg van a életkor és meg van az adókártya akkor már lehet is munkát keresni és A második lépés talán a legjobb munkahely kiválasztása hogyha valamely diák mondjuk a szülő benne, és egy munkahelyet, és megvan a jó, ha van dolgozni nyáron a diák, akkor azt nem át mondjuk leellenőrizni a napolnapján, hogy az a munkáltató megbízható-e. A NAF-honlapja van egy adatbázis, ez a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatóknak a listáját tartalmazza, tehát olyan munkáltatókat, akik már foglalkoztattak feketén munkavállalót. Ezen a helyen kockázatos lehet munkába állni, ezek az első lépések. Hogyha ezek megvannak, akkor pedig jön a szerződés és jön az adózás.
1: Hogyha valaki már diák munkásként dolgozik és keres is spér- akkor készülnie kell arra, hogy a következő évben neki már bevallástervezetet készítanak, erre figyelnie kell? Válasz az
2: is is, röviden. hosszabban pedig inkább az, hogy mindig a munkaviszonynak a, a formájától függ, hogy valaki mondjuk háztartási alkalmazottként dolgozott, vagy munkaviszonyban helyezkedett el, akár mondjuk idei munkás volt, vagy tiszta volt, vagy iskola szövetkezeten keresztül dolgozott, tehát mind-mind más szabály vonatkozik rá. A honlapján van egy információs füzet, ez a 72-es számú információs füzet, ez pont a diák. A munkavállalásáról szól. Ha valaki munkaviszonyban helyezkedik el, akkor igen eszszigár kell fizetnie a 15%-ot. Viszont van egy új kedvezmény, az a 25 év alatti a kedvezménye. Legtöbb iliek ebbe esik bele, tehát a diákoknak jó hírem van. Ha mondjuk munkaviszonyban helyezkednek el, megkötötték írásban a szerződést, mert ez kötelező, ami tartalmaz az, az alapért munkakört, munkavégzés jellegét helyét. A szülő aláírta mert 18 év alatti, akkor a bruttó keresete 433.700 forintig adómentes lesz. Tehát igazából nem kell neki eszélyet fizetnie. Ha valakinek mondjuk elmúlt a, ez a korosztály, már idősebb nem mindig diák, akkor ott belép az eszsziá fizetés, van még járulék is, iskola szövetkezett tagjaként végzett munkánál csak eszsziában. 65 év alatti, akkor még az sincsen. Tehát van egy táblázatunk egyébként a NAV közösségi média csatornáján fent a Facebook oldalon tettük egy kis összefoglalót. Ez mindig megmutatja, hogy kinek kell, ha viszont kell, adót kell bevallás adnia, akkor az mindig a következő év május 20 áig
0: Paragrafus.
2: Minden ami jog.
0: Az utóbbi hónapokban egyre több repülőgép sérti meg a magyar légteret. Előbb egy Litván kisrepülőgép miatt szálltak fel a Magyar Honvédség vadászgépei, de pár nappal később egy Doha-Párizs útvonalon közlekedő francia felségjelzésű utasszállító mulasztotta el a bejelentkezést, majd egy Rigánból Dobrofinnak tartó Boeing sem jelezte a polgári légi irányításnak, hogy belép a magyar légtérbe. A Gripenek a horvát légtérig kísérték az gépet. Kérdés, ki fizeti ilyenkor a vadászgépek sok milliós költségét? Tatár Timea kérdezte a jelenség hátteréről Márványi Péter szakújságírót. Több okot mondanék ez ügyben. Az egyik az,
5: hogy lehet, hogy nem olyan rettenetesen sűrű az ilyen esetek előfordulása, csak most egy kicsit mondhatni érzékenyebbek vagyunk rá. Tehát bármilyen pillanatban, ha a grippeneket emelték, akkor fűha, akkor valami történt. Ugye háborús helyzetben és itt tovább, és itt tovább, pedig ez béké időben is bőven előfordul. A másik, ami szintén azért összefügg a háborúval, és ez sokkal valószínűbb, hogy Azért szaporodtak meg ezek az esetek, mert sokkal nagyobb a forgalom most a fejünk fölött. Ukrajna a légterét el kell kerülni, sőt, óvatosan még a határát is Ukrajnának el kell kerülni. Tehát egy nagy mennyiségű repülőgép, amely korábban Nyugodt lélekkel átrepült Ukrajnán, Beloruszián, Oroszországon egyáltalán, hiszen most az is például nem működő vagy tiltott légtér, például az Európai Uniós gépek számára. Szóval ezek mind-mind kerülnek. A kerülésnek az egyik fő csapás irányában ott vagyunk mi is. Tehát ezek a gépek ezek egy délkeleti iránt vesznek valamikor Ausztria fölött, vagy. Másfelé, másfelől, és szépen átózódnak rajtunk, majd Románián és Bulgárián keresztül esetleg. Kimennek a Fekete-tengernek a déli oldalára, szigorúan a déli oldalára, és ott Törökországon keresztül folytatják az útjukat, például kelet felé. Úgyhogy, ha sűrűbben fordulnak elő a képek, ha sűrűbb a forgalom, akkor sűrűbb lehet az a hiba is, hogy valamely a személyzete, elmúlasztja a bejelentkezést a magyar
1: légirányításnak. irányításnak. Ez egy kötelezettség a részükről?
5: Persze, amikor belépnek egy új irányítási körzetbe, nem is feltétlenül csak arról van szó, hogy Magyarországra, hanem mit tudom én, Magyarországon az egyik szektorból átmennek a másik szektorba, akkor is van, amikor frekvenciát kell váltani és bejelentkezni az irányításnak. Ha ez nem történik meg, akkor ugye, az egy meglehetősen komoly probléma, bár természetesen a gépeknek a válaszjeladója ilyenkor is meglehetősen stabilan tudja biztosítani a legfontosabb információkat a repülőgép repüléséről, de ha nem jelentkezik be a frekvencián, akkor ugye nem lehet két oldalú rádió kapcsolatot létesíteni a géppel. Szóval ez, ez nem egy jó állapot, és ilyenkor köteles az illető országnak a, a hatósága felküldeni a repülőgépet, hogy például meggyőződjön arról, hogy, hogy vagy legalábbis valamiféle elképzelése legyen arról, hogy Tulajdonképpen mi az oka annak, hogy a gép nem jelentkezett be, és hogy nem reagál a a hívásokra. Tehát itt azért elég sok minden történhet. Történhet képeltérítés, történhet például olyan, szomorú eset, mint egy görög régi társaság esetében, amelynek a technikai problémája miatt gyakorlatilag, aki volt a fedélzetem, az mind mind vagy elájult, vagy már meg is halt, és a gép gyakorlatilag a robotpilóta irányítása alatt repült egészen a lezuhanásáig, Szóval többféle verzió lehet, természetesen ezek nagyon ritkák, az eltérítés is nagyon ritka, az ilyen technikai hiba, illetve az ilyen katasztrófa az még inkább, de meg kell bizonyosodni arról, hogy legalábbis vizuális kapcsolatot fel tudnak-e lenni, például a személyzettel. Egyébként lenne itt tulajdonképpen más lehetőség is, ugye a gép személyzete, az egyik látodó csatornán, a 121 feles nemzetközi vészfrekvencián kéne, hogy figyelje a forgalmazást, és ezen a frekvencián is megtörténik valószínű a felszólítása a személyzetnek, hogy legyen szíves, tekerje be ezt, vagy azt a frekvenciát is szóljon bele, és adja meg a, a dolgokat úgy, ahogy kell, illetve intézze úgy a dolgokat úgy, ahogy kell. Hát azért elég súlyos pilótahiba, hiba, hogyha mindez nem történik meg. Aztán még egy érdekes dologra érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy most meglehetősen sok az olyan gép és az olyan járat, amelynek a légitársasága, a személyzete az nem szokott hozzá az európai viszonyokhoz. Nem szokott hozzá ahhoz, hogy az európai légtér hihetetlenül töredezett, és ez a töredezettség például, hogyha valaki kelet felől érkezik, akkor tulajdonképpen szinte itt kezdődik Magyarországon, ahol egy tulajdonképpen egy kicsi ország irányításával kell gyorsan felvenni a kapcsolatot is, és aztán tovább Európa felé, Töredezett lékterek vannak, ugye nem sikerült megvalósítani sok-sok év óta az Egységes Európai Égboltot, ami annyit jelent, hogy sokkal kevesebb irányítószolgálat dolgozik, mert itt ugye sajnálatos mód, de minden nemzet ragaszkodik ahhoz, hogy maradjon a saját irányítószolgálata. Ez annyit jelent, hogy rengetegszer kell bejelentkezni. Na most el tudom képzelni például, egy, mit tudom, egy távol tudom én egy távolkeleti országnak vagy hasonlónak a pilótáját, akik azt szokták meg, hogy hogy nem 100-200-300 kilométeres szakaszokon kell új bejelentkezés, hanem mit tudom én több 100 kilométeres repülés után kell csak bejelentkezni valami más frekvencián, valami más irányításnak. Szóval ez is lehet. De egyébként ezek azért ezek az incidensek ezek nem igazán olyan rettenetesen komoly dolgokat tegyem hozzá. Utoljára, amikor katonai gép, ember vezette katonai gép, jött be az ország légterébe, és nem lehetett tudni, hogy rosszándékkal vagy nem rosszándékkal, az a 90-es években történt Magyarország esetében, a Délszláv háború idején, amikor egy Szerdmikuszon egyesértette meg a magyar légteret, aztán Büszkén mondhatom, kedves jó barátom volt az a magyar pilóta, aki aztán kikísérte, visszakísérte Szerbiába azt a gépet. És hát itt volt ugye ez a furcsa robotrepülőgép dolog valahol Ukrajna felől, és itt volt ez a két motoros, még teljesen nyilvánvalóan. Hát valami ilyen, fene tudja ilyen, ahogy mondjam, a bűnültözés hatája alá eső esetet produkált, amikor átrepült több ország léterén, hogy aztán eltűnjön valahol Bulgáriában egy kis repülőtéren. Szóval ezek most lehet, hogy viszonylag sűrűn előfordulnak, de hál' Istennek egyik se volt annyira komoly és annyira veszélyes. Hát a grippeneket
1: emelni kell, ez biztos. Egy ilyen mulasztásnak egyébként vagy szakmai, vagy anyagi következményei vannak-e a pilóták vagy a légitársaság számára?
5: Elméletileg kell, hogy legyen, mert a magyar hatóság természetesen ezt lejelenti a, a nemzetközi szervezeteknek, és nyilván elméletileg legalábbis is fel kell, hogy vegye a kapcsolatot a magyar hatósága az elkövetők nemzeti hatóságával, illetve a légitársaságával, hogy ennek aztán milyen következménye van, milyen következménye lehet, az tulajdonképpen eléggé nehéz megítélni. Én nem hallottam még konkrét esetet, hogy valahol Valamilyen országban a légitársaságot, mit tudom én, x ezer dollár büntetésre ítélték, amiatt, hogy valahol Európában megsértette a szabályokat. De egyébként elképzelhető lenne, csak az a gyanúm, hogy ez annyi utánajárást jelent, annyira nehéz lenne behajtani az emelésnek a költségeit a a vadász repülőképek repülésének a költségeit annyira bonyolult és nehéz nemzetközi csatornákonat megszervezni, hogy lehet, hogy olyan rettenetesen nem pedálózik a magyar hatóság sem az ügyben, hogy most ebből valaha is pénzt lásson.
0: Márványi Péter szakúságírót hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Razgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde bor vagyok.